0: seguir Chá de Cadeira, o podcast para te acompanhar nesses momentos de espera da vida.
1: E aí, galera, boa tarde ou boa noite. Nós temos um tempinho sem gravar um episódio, mas hoje a gente vai estar gravando um aí e vamos voltar ao nosso ritmo de sempre. Basicamente, a gente vai falar sobre o que é o tal desse vampirismo, né? História do mito do vampiro, literaturas que envolvem esse tema, contextos históricos e curiosidades. Eu sou o Davi, host desse podcast, participação desse episódio, temos Laís e Lorena.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Se vocês verem uma marca, uma não, duas marcas no seu pescoço, verifique se você fechou sua janela após cinco da tarde, porque pode ser provavelmente Muriçoca. Oi, galera, salve, salve! Espero que vocês estejam protegidos e com seu alho, seu crucifixo, sua água benta, porque hoje o tema é de assombra.
1: E é isso, antes que a gente partir para o episódio em si, Laís vai dar uns recadinhos para gente e logo, logo a gente se vê de volta.
2: Salve, galera do meu chá de cadeira, gente boa! Estamos aqui em mais um episódio do POD e vamos para os recadinhos de lei, né? O nosso e-mail é chadecadeirapod.com, siga-nos nas nossas redes sociais que é o Instagram chadecadeira.pod E finalmente nós temos um site estável, é porque ninguém nesse podcast manja muito bem de internet, a gente está aprendendo para fornecer o melhor para você e para promover um podcast muito mais acessível. Né? Você não precisa estar vinculado a qualquer plataforma para poder nos escutar. Basta você querer e clicar nos nossos links e ficar de olho nas nossas atualizações. O nosso site está uma beleza de lindo. E nele você vai poder, além de saber quem nós somos, vocês vão poder acompanhar os nossos artigos. E se você quiser escrever alguma coisa, algum assunto que você acha interessante, ou então um, um, um tema para pauta e tudo mais, é só você nos enviar o e-mail que eu acabei de dizer para vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos. Boa episódio.
1: Não sei realmente por que estou tão triste, isso me aborrece, e a vós também, dissestes. Mas como começou essa tristeza, de que modo a adquirir, como me veio, onde nasceu, de que matéria é feita, ainda estou por saber. E de tal modo obtuso ela me deixa, que muito dificilmente me conheço.
0: Querida... Seu coraçãozinho está magoado. Não me considere cruel só porque devo obedecer à lei inescapável de minhas forças e fraquezas. Se seu precioso coração sangra, meu coração indomável sangra junto. Arrebatada em minha imensa humilhação, sobrevivo à custa de sua vida tão cálida. E você terminará por morrer, morrer, morrer suavemente para permitir que eu viva. Não tenho como impedir. Assim como procuro a sua companhia, você, por sua vez, procurará a ti outros e descobrirá o êxtase dessa crueldade que, no entanto, também é amor. Assim, não sei o por hora saber mais sobre mim e os meus. Apenas confie em mim com todo o afeto da sua alma. <risos>
2: Salve, galera! Estamos aqui com mais um episódio do chá, um episódio carregado de lendas, mitos e de fantasia. Porque o chá de cadeira, a gente fala de realidade, mas a gente também fala de cultura, a gente fala de fantasia, porque, nem... às vezes, o, o país da gente obriga, a gente... É, nos aprofundarmos na fantasia para a gente ter um refúgiozinho, né, mental. Então essa semana foi semana de lua cheia. Vocês sabiam que o termo lunático surgiu na Grécia e ele é associado ao estágio da lua cheia? E quando a lua está cheia as coisas se comportam de um jeito estranho. Então o lunático é aquela pessoa insana que está fora do controle. E é isso que o ser humano sempre se preocupou, com os mistérios da noite, a humanidade, e se utilizou por muito tempo de mitos para justificar a ocorrência de diversos fenômenos. Então, espero que você tenha aproveitado a sua lua cheia e a sua noite de São João da forma mais gostosa possível. Gente... É, no início do episódio, vocês escutaram um, o primeiro ato do Mercador de Veneza, né? a fala de Antônio, que Davi trouxe para gente é, na fala dele. Então, foi o primeiro ato que, na verdade, o Antônio estava sentindo um mal presságio. E ele estava triste, ele não conseguia entender o motivo da, dessa tristeza dele. Né? Então, para quem não sabe, O Mercador de Veneza, é, ele foi, foi escrito por William Shakespeare. Né? E essa atmosfera literária, é, renascentista, isso tudo, é, essa nostalgia do passado, aquela coisa sombria e aquele amor terno, vai influenciar muito do que a gente, da salada mística que a gente tem sobre o vampirismo hoje, por isso que eu trouxe para vocês. E na fala de Lorena, é, você vê uma frase icônica do livro Carmila, que é, nessa parte aí, especificamente, é um, é um, um monólogo da Carmila falando para Laura sobre o, o que ela queria de Laura mesmo. Ela chegou e praticamente ela falou que ela era um vampiro e que, apesar de gostar muito dela, ela precisa do, do ser humano para sobreviver. E a música de introdução do episódio também, né, a gente explicando as referências que foram feitas com muito carinho, é uma música é, do Mozart. Na verdade, ela faz parte de uma missa fúnebre que ele fez, é, chamada Reiki, e o nome da música é lacrimosa uma tradução livre seria as dias de lágrimas né a, a, o vampirismo faz esse imaginário é, e traz essa melancolia lida com questões complicadas do, do existir humano né que se, se, se o, o, o as pessoas procuravam explicações em eventos é, naturais no, no vampirismo quem dera certos sentimentos incompreensíveis para época né e tudo isso é trazido para a área do vampirismo. Mas, sem mais delongas, né? vamos começar a nossa trajetória para falar do vampirismo com vocês. Falar sobre o vampirismo é complicado, sobre a origem do vampirismo, mais especificamente. Por quê? É, não, não se sabe exatamente de onde surgiu, né? quando surgiu, qual foi o povo que inventou isso. Sabe-se que essa lenda foi disseminando em diversas culturas, então nesse episódio eu não vou dizer onde surgiu, e sim dos tipos de vampiros que nós temos nas civilizações é, do nosso globo terrestre, né? O primeiro vampiro que eu tenho para trazer para vocês é o Asambo né? Que ele é uma lenda é, de um povo do país Gana, fica na África, né? Vampiros é, africanos. Eles possuem. É, ele não é exatamente o que a gente entende como vampiro hoje. Né? Ao invés de ele ter. Ele é um humanoide, mas ao invés de ele ter pernas, é, pés na verdade, ele tem carcos, né, E uma coisa muito peculiar é que eles mordem apenas o polegar da pessoa. É, então, assim, eles são uma figura monóide e tem parte do, do, corpo, do corpo meio diferente do que a gente espera. É, Gana também gosta muito do, da, da cultura, do vampirismo e também tem outro vampiro, né, que é o Adze, que é um vampiro vagalume, né. É uma curiosidade sobre esse vampiro, é que ele gosta de azeite de vender. Ele adorava viver aqui na Bahia, porque é, aquilo que não falta é comida com essa iguaria deliciosa, né? Seguindo, na Índia, é, a Índia é outro lugar que adora um, 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 um vampiro, né? Ele, eu, pelo menos, no meus, nas minhas pesquisas, encontrei pelo menos três tipos de vampiros diferentes, né? O primeiro deles é o Baital. O Baital, ele é um ele também não é exatamente o que a gente espera em um vampiro, né? Ele é metade morcego e metade humano, ele é um híbrido. Ele é baixinho, né? Com todo respeito, a é quem tem que ser um metro e meio, é essa a altura dele. É... Só que ao invés dele sugar o sangue, na verdade o que ele suga das pessoas é a energia vital. E geralmente essas vítimas têm uma tendência a enlouquecer e acometer ele suicídio, infelizmente. É, o alvo preferido dele é crianças, são crianças e mulheres grávidas. Né? Mas, como eu falei, a Índia também tem outros interesses por vampiros. né? Tem o deus do vampiro, que é o Brahma, Parushi, e o Hakim Shaza. Esse, esse último aí ele não é o rei dos vampiros, eu só quis mencionar. Na Escócia, nós temos o Balpancit, o Balbancit, a gente me perdoe, os nomes são muito complicados. Quando a gente começar a chegar nos, nos países russos, eu quero que vocês me perdoem, né? Mas o Balpancit... o no final do russo, que tá ótimo. <risos> é, o o Baubansi, né? que é a Escócia, ela também... Eu disse ela porque apenas, são apenas vampiras. É, retira a força vital dos homens. Né? É, essa vampira é conhecida como a fada demoníaca. Ela é muito bonita, muito bonita mesmo. As fotos que eu achei no Google são uma, uma mais bela que a outra. E ela dança para esses homens no né? num, num intuito de retirar a força vital deles. Os alvos são sempre homens. E aí vamos falar do vampiro que eu achei mais interessante de todos, que é o Tianleixin, da China, né? Como você se torna um vampiro na China? Um gato preto pula em cima do cadáver e é só isso aí. O ser humano passa a virar, na verdade, o presunto, o difunto, se torna um vampiro a partir disso. Ele possui um barco venenoso e uma forma imaterial, né? Se ele quiser, ele quer entrar na sua casa, só que sua porta tá fechada, tá tudo fechado, ele vai se tornar uma luzinha, e através dessa luzinha ele vai penetrar na sua casa e pegar você. É um homem, né? Meu Deus Esse... do céu, eu
0: consegui, eu consegui relacionar com chupa-chupa lá da
2: cidade, qual é o nome daquela cidade? <risos> não, não <deixe. risos> É de Goiânia, não? Eu fico perdida disso. É, é, não é aquela cidade que teve até o, aquele Ar Arquivo X? Não, Arquivo X é americano, é Linha direta. teve até um caso, foi aquela coisa toda de dar luz, o feixe de luz entrar e as pessoas ficavam com marcas de, como é o nome? De ventosa. É exatamente isso. É, percebemos que o, o Cheolengishin veio para a, a, essa cidade que a gente esqueceu o nome né? E fez mais vítimas, porque é exatamente isso que ele faz, é uma luz voadora que entra na casa das pessoas para e ataca apenas mulheres, vale ressaltar, né? No City a gente tem uma mulher que só at... uma vampira que só ataca homem, e no Tianleng Xin nós temos um homem que ataca apenas mulheres. Vocês acham um pouco isso ele pode se transformar em lobo também, né? Se ele precisar fazer uma caminhada ou passar despercebido pelas pessoas, ele vai se transformar em lobo. Mas a coisa que mais chamou a atenção é, meu Deus do céu, que criatura implacável. Se eu encontrar um Xanenguixin, o que, é que eu faço? E a dica, ela é muito simples, gente. É, Basta vocês possuírem consigo um punhado de arroz. E aí vocês jogam no chão. Sabe o que o Xeleng Stingberg vai fazer? Ele vai contar o arroz. Ele não consegue se segurar, ele tem mania de contar as coisas. E aí ele vai ficar parado contando quantos grãos de arroz tem no chão. E vai, o quê? E você Óbvio. vai fugir. Óbvio. E você Muito vai fugir. Muito toque isso. <risos> Muito toque, exatamente isso. Então, se você estiver na China, você for uma mulher, por favor, leve consigo um pouquinho de arroz. Não vai lhe custar nada e vai salvar a sua vida, né? Não, Parece... uma quantidade suficiente para dar tipo de você correr. Sim. Exatamente, exatamente. <risos> o que for necessário. Na Irlanda, nós temos o Dandu, que é... Gente, mais uma vez, me perdoe a pronúncia, né? Foi, tem tem um, um assunto, tem muita relação com a influência dos druidas nessa região, né? É, esse tipo de vampiro, ele não é o que a gente também espera, né? Ele tem uma aparência de bicho papão, ele não é legal, dizer, meio estranho. Tanto homens quanto mulheres podem ser esses vampiros, então há vampiros e vampiras. E muitos é, dizem que foi pensando nesse tipo de, de vampiro que o autor de Carmilla se inspirou. Mas eu, pessoalmente, discordo, porque na própria história, a personagem principal, né, que é a Laura, ela vai mencionar de qual tipo de vampiro eles estão falando. E eu vou mencionar isso, mais lá na frente. A existência do vampiro é tão antiga que... Antes que existisse o, islami o islamismo, existia um tipo de vampiro na Arábia Saudita, é, chamado Gul, que era é, geralmente no corpo de uma mulher. Né? É, ele assassinava, bebia o sangue e também tinha uma particularidade, que ele roubava suas moedas, né? te assaltava. Não bastante te matou, né? fazia aquele... Bom e velho, latrocínio, Por que não? Ela precisa se manter. Então tem essa vampira, a Gul. Partindo para Síria, a gente tem o equimino que é, para mim, de acordo com minha pesquisa, é o vampiro mais perigoso de todos. Porque ele é um mix de vampiro com fantasma. Ele suga a alma da pessoa. Simplesmente isso, né? Se você, você enterrou o seu morto de uma forma indevida, e tudo mais, ele pode se tornar um fantasma vampiro, né? E não tem pesadelo maior que isso. Uma das únicas formas de se livrar dessa, desse grande inconveniente, né, que é um vampiro fantasma no seu pé, é exorcizando ele, né, porque ele é um espírito. Agora vamos para o trava-língua. Na Bulgária, a gente tem um Krov Pijak, né? Que ele possui uma língua gigante, e aí, através dessa língua, ele marca o pescoço das suas vítimas e retira o sangue para ele, né? Mas uma forma de você neutralizar esse vampiro é você descobrir o nome dele de quando, de quando ele era vivo, colocar dentro de uma garrafa e jogar é, no fogo. É uma forma de você se livrar. A língua do vampiro se provou cada vez mais antiga. E a Grécia e Roma tinham seu próprio vampiro que era a vampira Lâmia, né? Só mulheres podiam ser vampiras para a Grécia e Roma, né? Que eram as filha de Lâmia. Lâmia, na verdade, era a filha de Poseidon. E aí ela teve um casinho com Zeus. Só que Hera descobriu. E aí o que acontece? Ela amaldiçoou é, a Lâmia e a transformou em vampira. Eu fico besta como a era tem criatividade para amaldiçoar as amantes de Zeus. Por quê? A Medusa fez aquela beleza toda, aquele cabelo é, de cobra. E a Lâmina transformou em uma vampira. Então, assim a era está criando todo o folclore mundial, né? Com o ciúme dela. Não sejam assim. É na Sérvia nós temos o Vokosla. Esse vampiro é bem peculiar, porque geralmente são homens, né? Que quando morrem. Eles voltam para ter um comeback com a esposa, a namorada, ficante, enfim. É isso. Ele, ele é muito agressivo, muito feroz, é, pode se transformar em cavalo, ovelhas, lobos, come tanto carne com, quanto sangue, então é uma fera extremamente perigosa. Porém, ele tem esse, essa particularidade, que ele vai atrás da esposa dele, da namorada, da, da ficante, namorado ficante, e tem relações com ela, com Mimbert. Vampiro Ghost. É <risos> assim, <Adoro>. Dessa relação, <risos> nasce o Dumpy, que também é uma figura muito monstruosa e... Também uma fera muito perigosa. Se lembra que eu falei da, do livro da Carmila, que muitos achavam que era o vampiro irlandês, pelo autor da história dela, ser um irlandês, é, que o Darwin Duy, na verdade, era o tipo de vampiro que a Carmila é, se identificava. E eu disse que não? Pois é. Chegamos aqui no ponto das lendas sobre vampiros da Polônia e da Rússia. Na Polônia e na Rússia, eles se referiam ao vampiro como upir. E foi do um que a gente desenvolveu a palavra vampiro. Então, a palavra vampiro, nós sabemos a origem sim. Tanto é que, em algumas passagens do livro, a gente percebe um médico mesmo, ele conta essa história, essa relação fala do vampiro Upi, não fala daquele da Irlanda. Então a pessoa que editou o artigo aquelas duas pessoas que editaram o artigo que eu li, eu discordo de vocês, né? Aproveitando aqui. E, além disso, além dessa menção é, clara no livro, ao, as características desse vampiro também bate com a descrição da história. Que são, vive em tubas e, e sai dessas tubas à meia-noite, né? É, suga sangue, possui um ferrão no dente, que é o, aqueles caninos que a gente está acostumado. É, e aí você tem que queimar para você se livrar dele. Né? E aí quando você queima, eles explodem, eles viram uma bola de fogo assim e simplesmente explodem. Dessa explosão saem vários germes, é, ratos, Vários bichos assim, estranhos, que geralmente vivem em esgoto, saem esses bichos. E você tem que matar esses bichos também, porque senão... É, esse vampiro pode retornar para se vingar, né? É, geralmente, a origem desse, do One Piece é por pessoas que não foram enterradas devidamente... E criancinhas que nascem com dente. Tá vendo? Aquelas criancinhas que já nascem com dente... Desconfio. Brincadeira. É, para terminar, na Alemanha, nós temos o... Gente, muita paciência nessa hora. Nathszer. Eu não sei falar alemão. Que foi tido como o mais macabro. Mas, ao meu ver, ele é um meu filho bem não sentido, que Ele fica lá no, na, no cemitério só se alimentando dos cadáveres. Né? Pelo que eu li até agora, não teve nenhum interesse os vivos, apenas os mortos, e tocando o sininho da igreja. Então, basicamente, ele, ele tem uma aparência também de, de cadavérica, né? não é nada bonitinho, mas, ao meu ver, ele é inofensivo. Então, gente, isso tudo é para vocês perceberem que, a além do vampiro, não se restringe aos contos que a gente ouve da Europa Ocidental. E eu falo Europa Ocidental, pessoal, porque existe uma grande discussão. É, quando a gente pensa em Europa, a gente pensa logo na União Europeia, Europa toda unida e tudo mais, e nem sempre foi assim. É, a Europa Oriental, e que fica no Leste Europeu, e a Europa Ocidental, não se conversavam tiveram processos de históricos extremamente diferentes. Então, até um tempo atrás, os, os ocidentais não tinham muito acesso à cultura oriental. Então, assim, o ocidental não tinha inicialmente essa visão do, das lendas que existiam lá, que tinha uma cultura muito rica no, no, no Oriente, cultura muito rica, e o Ocidente, quando houve a abertura entre esses dois lugares, né, quando eles começaram a conversar, o Ocidente ficou impressionado com as lendas que tinham. Né? Porque a, a, o lado oriental, eles realmente acreditavam nos vampiros. Os vampiros foram uma grande histeria coletiva, que as pessoas sentiam todos os sintomas descritos, que eu falei para vocês, tudo isso acontecia com elas, mas por conta da histeria coletiva. Lorena, mais tarde, vai contar é, a influência de, de doenças na Era, na era Vitoriana, é, que ajudaram a fortalecer essa crença, mas lá, a mesma peste nos né, no lado oriental, é, a peste bubônica era um, um sintoma facilmente é, confundido com o vampirismo, né? Então, eles tinham essa concepção de que realmente estava vendo, eu falo isso, no século X, século XI, muito antes do século XVIII, XIX, que é quando essas mitos e essas lendas vão chegar no lado ocidental. Então, antes de chegar no lado ocidental, a gente percebe o quê? O domínio do Império é, Turco-Otomano, né, em certas regiões. É, mais tarde, Davi vai falar sobre a história de Vlad, o empalador. E aí vocês vão perceber muito né, essa influência, então não vou me alongar nisso. Então, é... Se você for pegar o livro do Drácula, se você for pegar o livro da Carmila, se você for pegar o livro O Vampiro de Polidori, que eu vou em, ah, me aprofundar nesse instante com vocês, vocês vão perceber que existe um estranho, eles tratam o leste europeu como algo estranho, selvagem, porque assim, na maioria das vezes é um ocidental falando sobre o lado é, é, oriental da Europa. Então, às vezes, uma pessoa da Inglaterra sabe tanto do leste europeu quanto nós daqui da América do Sul sabemos. Não, é, não existe essa, essa comunidade tão próxima como a gente imagina, ou então, pelo menos, como eu imaginava. Basicamente, nos séculos 18, 19 e até 20, vai haver o quê? Uma, a, a, o lado ocidental. Quem são o lado ocidental? Para quem está um pouquinho perdido nisso. Inglaterra, por exemplo, Alemanha, é, Itália, são todos do lado ocidental, né? Então, o lado ocidental, ele vai importar essas lendas que eles ficaram extremamente maravilhados. O Drácula, por exemplo, é uma compilação de todos esses, esses tipos de vampiros que eu falei para vocês, todos não, mas de grande parte deles, é para criar o personagem dele, ele fez muita pesquisa, ele estudou vários costumes e tal e criou e selecionou o perfil dele, o vampiro ideal para ele, né? Então vamos falar da literatura. Que, como eu já disse, é a partir do século 18 e eu vou falar de autores ocidentais, vocês me perdoem, mas hoje eu Vão, fazer, vão compor mais diretamente a nossa identidade. Então, em 1819, John Polidori, que é um médico, ele vai publicar O Vampiro, e vai fazer muito sucesso naquela época, por, porque ele vai fazer muita pesquisa e vai compilar algumas lendas. Como ele era irlandês, eles já tinham uma própria vampira deles, então era um, um solo fértil para ele compor a história, o romance dele que é o vampiro. John Polidori ele era amigo de uma pessoa muito querida por vocês, que foi a autora do nada mais nada menos que o Frankenstein, né? Eles eram amigos, é, é, basicamente uma turma de cinco pessoas, os dois e mais três pessoas que saíram viajando pelo mundo. Todos eles, na verdade, gostavam muito do terror. Né, de, da literatura, da assombração, desse imaginário, eles compartilhavam muito desse gosto, e aí saíram viajando pelo mundo e um dos colegas deles chegaram e falaram assim, gente, vamos fazer uma competição de quem faz um, um romance mais assustador, e aí eles fizeram. Dessa brincadeirinha, surgiu o vampiro e surgiu Frank Star, né? Então, inclusive o personagem do vampiro, é, que eu esqueci o nome dele agora, ele é inspirado no amigo de John Polidori, que ele tinha muita inveja. E também porque esse amigo, ele tinha muito, muitas parceiras sexuais, ele vivia uma vida sem muitas responsabilidades, e isso provocava em Polidori uma volta né, da vida como esse amigo é, vivia, e aí para se vingar, né, ele cria um personagem exatamente como ele. Em 1819, nasce a família Buda que é uma das formas também de, de se tratar vampiro, de se referir a vampiro, e foi feita por Alexei Tolstoy. Esse nome é muito, esse sobrenome, mas especificamente é muito famoso. Pois é, ele é um parente distante de Levi Tolstoy, aquele autor de Guerra e Paz e a morte de Ivan Lee. Em 1849, é, vem a dama pálida, né, que dessa vez nós temos uma mulher vampira. E em 1800, na verdade, me, me corrigindo, não uma mulher vampira, mas uma mulher, uma história de vampiro sendo por sendo contada por uma mulher. Já em 1872, é, é publicado Carmila né? que Carmila sim é a história da primeira vampira e tem uma particularidade de ser a primeira história de, de retratar, a retratar uma vampira e a retratar uma vampira homossexual visto que os, os alvos da Carmila são sempre meninas adolescentes, novas é, na verdade, o que me motivou a, escrever, a propor aos meus colegas esse podcast e escrever a pauta foi esse livro, que eu recomendo muito. Ele é muito interessante. Ele é um estudo de caso, na verdade. É um médico. O livro começa com um médico recebendo uma paciente e relati, começa a relatar a experiência dela com o vampirismo. É muito legal. isso foi publicado em folhetos, né? e esses folhetos foram é, compilados em um livro muito tempo depois. Né? Camila fez muito sucesso na sua época e influenciou o Stoker Stoker é, a publicar o Drácula. Inclusive, a personagem Lucy ela é inspirada na Carmila. Né? Se vocês quiserem, eu depois publico um, um artigozinho só sobre esse livro, uma resenha, que agora estamos chiques de site. Então, eu posso publicar uma resenha falando um pouco mais sobre isso, né? Então, pessoal, chegamos ao Drácula, né? O Drácula, ele não nova na verdade. O Drácula, ele vai nascer com um cinema, e aí, é uma história que fez muito sucesso, que está nascendo junto com o cinema, praticamente, é, o cinema resolveu experimentar e publicar a história do Drácula, que virou, é, que ganhou uma fama muito grande, foi o medo que carregava. Era a primeira vez que as pessoas viam é, terror, muito bem escrito, de boa qualidade, em uma tela. Isso assombrou uma geração e causou muito interesse também, né? É, no Drácula a gente tem, falando da, de como a mulher é vista, duas personagens que se contrapõem, que é a Lucy que num primeiro momento é uma adulto dela é em perigo, e depois se conhece Drácula, né, no seu desenvolvimento da história, ela vira uma semi-fatal. Já a mina como uma mulher ideal. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes da história do Drácula, porque eu quero que você leia, é, e eu quero falar uma coisa muito interessante, vocês lembram não sei se vocês conhecem, mas uma série chamada Penny Dreadful é, que se você for traduzir vira Tostão Furado eu não entendia porque o nome dessa série era assim mas na verdade não é pelo significado literal né, que a série levou esse nome, Tostão Furado é, Penny Dreadful é porque Penny Dreadful era o um nome de folhetins né, que carregavam historinhas de terror. Eles eram bem baratos e era feito para se popularizar, né, para virar febre. Então eles eram escritos para a população poder ler. E isso ajudou muito né, na, na criação de gothic novels, né, que são a literatura gótica, que é uma literatura extremamente interessante e que carrega toda uma áurea para si.
1: Então, eu tinha uma contribuição para fazer a respeito da história do Vlad Terceiro, né? Quando eu soube do que a ia tratar, dei uma olhada na pauta, e pensei em trazer essa contribuição não só por... Com todas essas coisas que Laís falou Entender mesmo assim Como que história Vira mito como, De onde que vieram Qual, qual é a origem, a raiz Digamos assim o, Das várias histórias de vampiro Que a gente vê Principalmente as histórias ocidenta, ocidentalizadas Então eu vou trazer essa contribuição é O Vlad III ele nada mais é do que o personagem histórico, digamos assim, que influenciou o que a gente entende como Drácula, né? Que o Laís até citou é, o livro famoso, né? O Drácula de o Stoker, que a gente conhece um monte de filme, tem filme a rodo aí sobre Drácula, todo ano lança um novo. Ele foi inspirado, inspirado nesse personagem histórico. As informações que eu vou trazer aqui, é, eu peguei um vídeo, acessem lá porque está bem mais detalhado para quem se interessa pela história, do canal, é um canal de terror chamado Leia Até o Amanhecer, e lá é, conta a história do Vlad III. Né? E aqui eu vou só trazer uma pincelada de algumas coisas que ela traz lá na, na história. O Vlad, ele nasceu na região da Romênia em 1431. Na verdade, o nome dele era Vlad III, né, porque ele era filho de um, do Vlad também, mas Vlad II. E no, naquela, naquela época ele era o governante da Romênia. A Romênia é um país que hoje está tá ali mais ou menos, está na Europa Oriental, né, na região dos Balcãs. Acho da Ucrânia, em cima da Bulgária, eu acho. Naquela regiãozinha ali. Enfim, o Vlad III, ele era o filho do Mei, na verdade, né? E ele tinha um irmão caçula e um irmão mais velho, obviamente. É, Para dar um contexto, assim, de como que o Vlad se criou e como se criou os principais mitos em torno da figura dele, a gente precisa entender o que, que era a Romênia naquela época, né? A Romênia, naquela época, é, era um território muito hostil. Ele estava cercado por dois grandes grupos, que eram... A gente pode chamar de grupos religiosos também, né? Que eram os romanos e os muçulmanos. Então, tinha uma certa disputa em torno daquela área. A Romênia, naquela época, não era um país que tinha uma religião oficial. Então, existia uma certa disputa em torno disso. O pai de Vlad III, que era o governante da Romênia, ele fazia parte da ordem Draco. Draco significa bagão. Em, na língua da Romênia, né? Daí você consegue entender algumas coisas, né? Porque Ordem de Drácula, sabe? Tipo, a, a proximidade das palavras, né? Enfim, é, contextualizando ainda, esse pai do Vlad III, que é o nosso Drácula, ele tinha alguns acordos financeiros com os otomanos, quase que como uma subserviência. Ele pagava alguns tributos para eles. Só que... É, ele fazia parte dessa Ordem Draco. O que, que era essa Ordem Draco? Só para explicar melhor. Era uma ordem feita por cristãos que tinham um objetivo principal de sabotar os, os otomanos, né? que no caso eram os muçulmanos. A ordem Draco era era composta por alguns guerreiros romanos é, e romenos também. E aí, num desses atos de sabotagem, os otomanos acabam morrendo que existe essa ordem Draco e de, de qual é o objetivo deles, né? Assim, bem sucintamente. E eles descobrem que o, o Vlad II fazia parte desse, é, desse, dessa ordem Draco. E aí eles estabelecem um novo acordo. O acordo de antigamente era só: ó, você tem uma subserviência com a gente, você vai pagar alguns tributos para a gente. Só que o novo acordo era, além de não. não dele de, 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 de proibir digamos assim, os romenos de atacarem os otomanos, a custa de eles muito mais de forma muito mais pesada, eles também tomaram o Vlad III como uma espécie de garantia, tipo como se fosse uma, uma moeda de troca. Eles tomaram o Vlad III mão do Vlad II e levaram com eles lá para o território otomano. Mas não só ele, ele também levou o, o irmão mais novo do Vlad. Enfim, é, passando um tempo, né, o Vlad ele meio que se adapta a essa nova vida, lá com os humanos, e ele começa, a, diz a história, né, que ele começa a agir de forma bem fria, porque ele começa a fingir com os humanos, ele nunca se revolta, ele não mostra, a, 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 digamos assim, o espírito romano dele, não, não exatamente o espírito romano, o espírito cristão dele, sabe? Enfim, ele começa a se adaptar com essa nova vida, só que aí, nesse meio tempo, Narrando a história de forma bem fácil mesmo, é, ele descobre que o, o pai dele e o irmão mais velho tinham sido morto, mortos, né? E eles não foram mortos pelos otomanos em si, eles foram mortos por nobres do próprio governo lá. Enfim, fazendo uma transição aqui, um momento de transição, de, de tipo um, um retorno né do herói, se a gente for tratar o Vlad terceiro como herói, a partir desse momento, passa um tempo e amadurece, fica mais velho e ele volta para a Romênia. No momento que ele volta para a Romênia, ele acaba se tornando governante de lá, porque ele era o filho mais velho, tecnicamente sucessor do Vlad II, né? o filho mais velho vivo, no caso. Só que o acordo com os otomanos ainda existe, ele ainda é, tem que pagar tributos, porque não, quem matou o pai dele não foram os otomanos, não, esse, esse tratado nunca foi quebrado. Só que o que, que o Vlad III ele começa a fazer? Ele começa a agir de uma forma muito é, animalesca contra os otomanos. Ele começa, não só contra os otomanos, mas qualquer pessoa que tenta se opor em relação a ele. Nesse período é que ele, é, ele meio que adquire o codinome Teps. Por isso que, se a gente pesquisar, a gente vai achar Vlad Tepes ou Vlad Tepes Terceiro. Tepes significa empalador. E eu digo que ele agia de forma animalesca porque ele começa a empalar os nobres. né? Ele começa a empalar pessoas que iam, de alguma forma, contra o governo dele. E aí, é, por ser um método muito cruel de matar pessoas, isso começa a gerar muitas preocupações para os otomanos, os otomanos sabem que aquilo está acontecendo não estão sendo atacados diretamente mas eles enxergam aquilo ali como um perigo né? e aí o Vlad III, além dele fazer isso e aí isso talvez tenha sido a gota d'água, ele começa a negligenciar aqueles impostos que ele, aqueles tributos né? que ele pagava para os otomanos, e além disso ele ainda forma um exército imposto por romenos e por romanos também de 30 mil homens. Naquela época, o exército dos otomanos tinha mais ou menos 90 mil homens, então era três vezes maior. Só que mesmo assim, o Vlad ele insistia em fazer essas investidas. né E aí ele dá a investida fatal, digamos assim. Ele começa a fazer uma guerra tipo de aproximação. Ele vai avançando, tomando territórios, matando pessoas. E por onde ele passa, ele empala esses, entre aspas, inimigos dele, né? Que ele enxergava como inimigos. E isso foi, talvez, isso tenha sido uma coisa que contribuiu muito para criar uma mística em torno desse fato histórico. Porque imagina a cena, né? Essa guerra de aproximação, ele empalando uh, os inimigos ao redor do campo. Isso é até uma coisa que fala nesse vídeo que eu recomendei, né? É de, de como que a gente pode imaginar essa cena. Vários Corpos empalados durante, é, dentro de um território, né? E além do mais, ainda era uma época de peste negra. E o, é, o Vlad, o exército romano, usava a peste negra tipo como o que a gente entende hoje uma biológica, biológica, né? com armadilhas, com, com formas de que o inimigo que entrasse naquele território acabasse infectando e tal. Em suma, assim, era uma guerra horrível, né? O Vlad, ele, além de fazer tudo isso, ele também mandava matar os animais que estavam naquele terreno, que ninguém pudesse comer, ele envenenava rio, mandava envenenar né? tudo isso, para Tudo atra... isso Não só ele estava avançando, mas, ao mesmo tempo, ele estava colocando coisas no território que faziam com que os muçulmanos é, ficassem atrasados, né? O avanço deles se tornavam... Atrasado. E aí, é, tempo vai, tempo vem, e os otomanos acabam recuando. Só que aí, é, não foi um recuo total, né? Depois de alguns anos, eles voltam a se movimentar de novo, mas com o auxílio do Império Húngaro, e eles conseguem, enfim, assim, só para dar um final para a história mesmo, eles conseguem, enfim, é, avançar contra o território é, romeno e prender o Vlad. Tipo, O que acontece com Vlad depois disso, a gente tem diversas divergências históricas do que acontece com ele, mas o fato é que ele não, ele não sofreu represálias. Um, um, um consenso que existe, por exemplo, é de que depois que foi capturado, ele foi levado para a Hungria, né, o Império Humano, é, e passou a ter uma vida melhor do que, do que o que a gente imagina prisioneiro, sabe? ele até participava de festas e tal, mas ele acaba morrendo depois de um tempo. É, não se sabe, eu digo que há divergências, porque não se sabe exatamente se ele morre na Hungria ou se ele volta para a Romênia, que muitas pessoas falam isso, né, e aí lá ele é hostilizado pelo povo, mas acaba morrendo lá. Não se sabe exatamente o que acontece. O fato é que a gente tem que entender é, por que que isso é uma mística em torno dessa história, né? isso aconteceu ele nasceu em 1431 né então tem muito uma distância muito grande por exemplo da época em que ele nasce a época que o Bran Stoker por exemplo adapta essa história, né? mistura essa história com várias lendas ele de certa forma ele sobrenaturaliza a história né ele coloca alguns elementos de fantasia de mito e tal e, e a época que ele faz isso se não me engano é 1897 muito, muito tempo depois. E aí, cabem alguns questionamentos, né e, e isso tem muito a ver também com muitas coisas que o Laís falou na fala dela, de a gente entender como é que a história, ela, ela vira um rito, né? Porque, tipo, tem muito lendas que dizia por exemplo, de ideias que se tornavam populares, né? De que o Vlad, ele fortalecia o exército dele, através dessas punições que ele fazia, era uma forma de fazer com que ficasse mais forte, né, tem, tem essa questão de usar a arma biológica, tem essa questão de falar não sentia prazer quando ele olhava os empalamentos, etc, etc, e, e tipo, realmente não dá para não dá para a gente aqui, nós três, ter certeza do que que aconteceu. talvez requeira um estudo mais minucioso, detalhado e científico mesmo, o fato é que existiu muitas popularizações de ideias místicas em torno desse fato né E aí só que como é que a história enxerga a história fora do mito enxerga o vlad enxerga como um, um homem né que lutou contra o expansionismo do, do, do Islã e para isso ele se utilizou diversos métodos bárbaros contra os inimigos só para fazer é, uma ponte com que Lorena vai falar depois, é, a gente consegue ver essa, a apropriação das por exemplo com Brant Stoker na época na era vitoriana né, em 1897 e a gente consegue entender também algumas coisas que Laís falou muito bem mais cedo que é essa questão da Europa Oriental e Europa Ocidental né que tipo tem muitos mitos da Europa Oriental eles chegam à, à Europa Ocidental por meio de mesclagens culturas e tal e essa história especificamente do conde Drácula, do Draco, do Vlad, ela chega no, na Europa Ocidental através do Império Rabo Burro. E aí quando, ele, quando essa, essa história chega lá, ela meio que dialoga com os mitos que já existem na Europa Ocidental, com, com, seus, com suas lendas, com seus mortos-vivos, né, que tem muito na, na Europa Ocidental. E aí começam a se fazer diversas obras sobre isso. A Laís falou, por exemplo, do, do livro Vampire, de 1819, que foi feito por um suíço. Tem também o próprio Drácula de Bram Stoker. Né? Então, esse mito do lar de terceira, ele chega à Europa Ocidental e se mistura com diversas influências. Sendo a principal delas, digamos assim, se a gente for tratar desse Vampire e de Bram com as influências da própria era vitoriana, né?
0: Então, é bem interessante relacionar esse livro de Brand Tolkien, né, que foi feito de 1896-97, com a era vitoriana. Né, é, todas esses essas referências
2: literárias que foram citadas anterior Carmila né Vampire, são livros assim do século XVIII que vieram sabe bem posterior né ao que a gente vai ter do Drácula então o Drácula só fez, assim é, é um livro extremamente interessante denso e né, motivou toda a geração e até hoje motiva mas ele como Laís disse ele não traz nada de novo, ele não inova, porque as referências ele vai coletar né, ao longo do tempo com vários outros escritos da literatura, através desses folhetins, como foi trazido por Laís, né, esses folhetins de terror, e também do período gótico. O período gótico né, é um período que foi antes da Era Vitoriana, mas a Era Vitoriana ela vai sim aproveitar esse período. Principalmente também porque a segunda geração do romantismo ele vai ter essa influência né, do, do, da morte, da melancolia, da tristeza, do amor doentio. né Então tem toda essa referência. Então faz todo sentido imaginar que o Drácula de Bram Stoker surgisse nessa época, porque é uma época onde valorizava esses amores doentis, o culto, da, da, o culto pela morte, sabe? As pessoas que se foram valem mais do que as pessoas que estão vivas. E tudo isso vai receber influência dessa era vitoriana, da Rainha Vitória. E a Rainha Vitória né, teve o reinado de 1837 a 1901. Então, assim, ela viveu muito e durante 40 anos ela viveu um luto absurdo. Então, ela foi uma pessoa que se casou, né, e se apaixonou. É, de verdade, pelo marido, né, Albert era o primo dela, e ele foi aquele braço direito dela, porque ela se tornou rainha, mas ela não foi preparada, no caso, da política, né, lidar com as coisas políticas, as relações políticas, né, apesar de ter um parlamento, toda uma estrutura, ela contava muito diretamente com Albert, Albert era esse braço direito dela, quem dava essa segurança para ela, e ela... Tinha essa, essa dedicação por ele, mas, infelizmente, ele vai morrer com a febre tipoide, né, que é uma doença oriunda de uma bactéria, a salmonella, né, a famosa salmonella. Ela vai gerar a febre tipoide, que era uma doença que matava muito a população pobre. E também a gente percebe que a população rica também. A febre tipoide, ela vai ter relação é, muito fortemente com saneamento básico. E, se você for observar, a era vitoriana ela vai ser uma era de muita industrialização e, pro, e progresso, só que não havia, não acompanhava, é, juntamente a isso, o saneamento, né, o saneamento básico que devia existir. Poxa, se eu estou tendo uma urbanização, né, se, a, se a comunidade está vindo para a cidade, né, qual é a estrutura que eu vou ter para comportar essa população? Então, não tinha, né? os esgotos, as estruturas dos esgotos, eram precárias, na verdade, não existia um sistema de esgoto até então, né, vai se desenvolvendo à medida que vem surgindo as necessidades. E a gente vai ver a repercussão no rio Tâmisa, que era um rio totalmente poluído, né, que vai receber também é, a poluição vindo das indústrias, assim também como vai receber também... Uh, é o esgoto, né? acaba sendo o esgoto de Londres. Então Londres, né, que é essa capital que vai sediar todo esse movimento, toda essa modificação, esse progresso, né, vai também é, receber essa, essa, esse banho de informação, de, de transformação humanitária que vem acontecendo durante esse período. Então, nesse período, após a morte de Albert por febre tifoide, a rainha é, Vitória ela vai entrar em um estado de luto e vai forçar, influenciar a própria população a venerar isso também. Então ela vai tratar nos primeiros dias que que o que o Albert falece, ela vai tratar como se ele tivesse ali. Então ele as coisas dele, assim as roupas, as vestimentas que ele que ele iria vestir no dia, ficavam sobre as me sobre a cama para ele, como se todo todo ritual de se vestir continuou lá, entendeu? E assim como as refeições, a, a é, o horário de fazer a barba tava lá, o empregado tinha que estar tá lá, como se fosse, como se ele estivesse ali. Além disso, ela se vestia de preto, ela não queria se pronunciar, ela ficou a, 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 a alheira da, da, da política, então ela ficou muito distante disso. E o povo sentia isso, né? Sentia um pouco disso, e isso começou a ser cultuado também pela população. Até porque a gente está tendo uma, uma epidemia muito grande nessa população. Então, a gente, eu falei da, da, da febre tifoide, mas a gente vai ter também a tuberculose, né que foi, é, durante grande parte né, da, da Era Vitoriana, as pessoas não conseguiam entender o que, que causava a tuberculose. E a tuberculose era associada, por exemplo, à fraqueza dos seres humanos, maus hábitos né? Esse, esse, o vampirismo energético que acabava adoecendo as pessoas aos poucos e fazia com que ela iria enfraquecendo até ela ir ao óbito. Porque até então não se entendia como funcionava essa doença, que tinha um período de incubação tão diferente. Porque a tuberculose ela é uma doença que ela vai ter manifestações heterogêneas para cada pessoa. Então a gente vai ter a pessoa se infectando no né, estado inicial da tuberculose, e aí, em seguida, é, a pessoa pode manifestar o estado ativo da doença e aí manifestar a hemoptise, que é aquela tosse e é aquela despectoração sanguenta. Né? Ela pode... é a falta de ar, no peito, a magreza e a palidez. Isso, posteriormente, vai ser romantizada pela própria era vitoriana, na moda, como esse perfil doentio, né, da pessoa doentio, a, a estética tuberculosa vai ser totalmente cultuada na época. Então, é, não sabia a existência, não se entendia o motivo dessa doença, da tuberculose, mas ela estava ali e, né, muitas pessoas acabavam é, criando um monte de teorias acerca do porquê essa pessoa tão jovem, né, uma garota de 23 anos, linda... Porque se a beleza tuberculosa era cultuada, então como é que essa mulher tão linda ela vem a morrer? Será que não tem alguém que está sugando a vida dela? Não está sugando as energias dela? Então existia um mito sobre adoecimento e essas coisas. E a gente vai ver hoje, distante né, de uma visão mais externa, hoje olhando, que os problemas eram os problemas de saneamento básico. Né, de políticas. A gente vai ver que o médico, por exemplo, ele começa a o médico começa a se elitizar, né? O médico era muito mais acessível na idade média, né? O, o, era muito mais fácil assim, né? era difícil porque não existia lugares para ensinar essa pessoa a ser médica, mas era muito mais fácil encontrar ter um atendimento médico no sentido de monetário das coisas. Mas quando a gente vai para a Era Vitoriana, é, o, a profissão médica começa a se elitizar. E aí quem faz esse trabalho de tratar, de prevenir essas doenças, diagnosticar e dizer, olha, isso aí é uma doença, isso não é mal-olhado, não é um vampiro que está fazendo isso vai ser o boticário. O boticário não é um médico. Ele vai ser a síntese do que a gente tem hoje como um farmacêutico. Ele não é um farmacêutico, mas ele entende de efusão, de, de, de medicamentos, né? ele entende de drogas. Só que ele não é um médico, ele não sabe clinicar. Então, por isso, é, existia um grande desconhecimento em relação às doenças. Mais específico em relação o vampirismo, né, o vampirismo, é, é, um, é na realidade, o vampirismo, ele vai vir desde bem antes, né, a gente vai ter as lendas, né, como foi trazido, de várias localidades, de tempos diferentes, de momentos diferentes, de formas diferentes, né, então, a gente vai ter é, é, essas informações, a todo momento, mas a gente não consegue trazer uma explicação racional acerca desses eventos, porque a gente tem a importância do mito, o mito ele é importante. Quando uma população ela manifesta um mito acerca de uma situação, de um fenômeno que vem acontecendo, é importante que se estude esse fenômeno para entender, porque muitas vezes ele quer trazer uma informação. O vampirismo foi muitas vezes confundido com a doença raiva, porque a doença raiva é uma doença totalmente desconhecida. Ela é, ela é muito presente desde a antiguidade, mas ninguém nunca entendeu o funcionamento dela, o que estava que causando ela. Poxa, vírus, o que é vírus? Né? Vírus é uma coisa que a gente vai saber depois, né? que vai saber o que é germes e por último a gente vai saber o que é vírus. Então não, não sabia o que, que era vírus, e a raiva ela é interessante. Eu estava vendo uma publicação de Juan Gomes Alonso, ele vai trazer algumas coincidências históricas que podem justificar a raiva é, como um, é, com, confundindo com o um mito do vampirismo. Então, as pessoas alegavam que tinha um vampiro na população, mas, na verdade, estava tendo epidemia de raiva, porque a raiva ela atinge qualquer mamífero. Então, assim nós somos mamíferos, logo nós também adquirimos a raiva. E ela manifesta no animal da mesma forma que manifesta, a gente. Então, normalmente, a pessoa com raiva, a boca dela vai é, encher de, de baba, né? Vai encher de baba, a pessoa vai babar muito, vai ter alterações do sistema límbico, e esse sistema límbico é o sistema das emoções, então ele vai exacerbar a reação nervosa, então a pessoa fica muito estressada, irada por qualquer coisa, ou ela fica muito melancólica, pensando até em suicídio ou então ela hipersexualiza, e aí você vê uma relação com o vampiro, que seduz, que é muito ligado ao sexo, etc. Então, tem essa manifestação, esse achado clínico em relação à raiva é, dos sintomas psicológicos, como também a gente vai ter o físico. Então, aquele mito, por exemplo, de que... O vampiro ele não, se pode, não pode se olhar no espelho porque o reflexo dele não vai aparecer. Então isso é totalmente justificável pela raiva, porque a raiva ela é uma doença que atinge o sistema nervoso central. E aí os estímulos que a gente vai ter, seja estímulo de luz, seja estímulo com água, vai gerar uma reação extremamente de fobia para esse indivíduo. Então, assim, o reflexo, a reação do reflexo é uma informação muito complexa para o cérebro de uma pessoa que está passando pelo processo da raiva. Então, ele vai ter uma fobia pelo próprio reflexo. Então, ele não vai querer se olhar no espelho. E aí, as pessoas vão falar, por que fulano não quer se olhar no espelho? O que, que tem de errado? E a raiva não é uma doença que vai matar logo. Ela é letal. Ela é 100% letal. No mundo, a gente tem 18 casos de pessoas que conseguiram sobreviver a essa doença, mas a regra é 100% que ela vai matar, não existe cura, existe assim uma prevenção. A pessoa uh, tá, é, acabou de ser infectada, mordida por um morcego, e é importante falar sobre o um morcego agora, né? Um o ele tem uma importância muito grande no mito do vampiro, então a pessoa é mordida no um morcego, tem que vacinar, né? para se proteger, porque uma vez que o vírus se instala no sistema nervoso central, a doença ela é instalada e a pessoa vai a óbito há cerca de 14 dias. Tem gente que consegue ficar meses com a doença sem manifestar e por isso fica bem súbito porque que a pessoa infectou. Oh, mas eu não me lembro de ter de ter sido mordido por nada, por que, que eu tô com essa doença? Porque ela consegue se alojar em alguns, de alguma parte do nosso corpo, nos nossos órgãos, e se manifestar anos e meses depois. Então, às vezes a pessoa nem sabe quando que ela foi infectada, né? Mas ela, o vírus está lá presente, ele vai, esper vai esperar uma oportunidade para se manifestar. E aí, até a pessoa compreender aquelas pessoas daquela época compreender que a raiva ela tem é ela que está causando isso, é muito mais acre é fácil acreditar que o lobo, que o morcego, que o cachorro está possuído, né? Está possuído por alguma entidade. Então, o mocego. O mocego é muito importante porque a gente vai ter vários tipos de mocego. Só que a gente vai ter um mocego específico que se alimenta do sangue. Ele se alimenta do sangue. E por isso ele vai procurar as presas. Ele, todos os morcegos têm hábitos noturnos e por causa disso ele não tem um predador, né? Então ele vai se acumular, ele vai, ele vai se multiplicar, né? E para conter isso... É bem complicado, então assim, como ele não tem nenhum predador, ele vai conseguir infiltrar na sua casa, ele vai procurar sua presa, ele vai conseguir se adaptar na vida urbana e vai conseguir infectar as pessoas, e aí elas se infectam. O, o morcego ele tem em sua saliva um analgésico e esse analgésico, né, anestésico na verdade, um, esse anestésico ele faz com que a pessoa seja picada, mordida e a pessoa não sabe, porque justamente está tendo aquela coisa, né, de, da pessoa estar tá lá anestesiada e não sabe e aí encontra ferida não associa que foi uma picada de um morcego, né? Então, assim, vai ter essa confusão muito grande com a raiva e as manifestações né, do vampirismo. Tem artigos publicados sobre isso, né, sobre essas modificações, sobre essas transformações, né? Esse indivíduo que está com, com raiva, eles vão apresentar um ciclo de sono e vigília é, bem alterados, então. Então, essas coincidências históricas que eu falei, só para finalizar essa parte da raiva que aconteceu, foi assim, no século XVIII, houve uma epidemia de raiva na Hungria. As pessoas elas eram atacadas por, por lobos, né, que é uma região muito cheia de lobos, esses lobos estavam infectados com o vírus e atacavam. E, ao mesmo tempo, na mesma época, está tendo o boom do vampirismo, está tendo o vampiro. Então, esse artigo ele conseguiu... Correlacionar esses dois eventos, ataques por lobos, né, epidemia por raiva, com, né, os casos, os, os, o, o mito do vampirismo. Então, na Hungria a gente consegue trazer isso. Na Sérvia a gente vai ter um caso bem específico na vila de Medžed, sei lá. Então, no inverno de 1931 a 32, a gente vai ter é, pessoas alegando que estavam sendo atacadas por vampiros, né? E aí, na realidade, o que estava acontecendo era justamente também a epidemia por raiva. Então, novamente, há essa correlação. Estava havendo epidemia por raiva, ataques de lobo, animais, cachorros, não estava tava tendo um problema em relação a isso, ao mesmo tempo que as pessoas diziam que estavam tendo casos de vampirismo durante essa época. Além disso, dessa época, para piorar mais a situação e pôr um terror na população, estava tendo uma violação de cadáveres. Então, as pessoas estavam associando que aquelas pessoas X, fulano X, tinha esse 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 sintoma. E aí, depois de 14 dias, ele veio a falecer. Daí, quando ele faleceu, eu fui lá visitar, levar as flores, e aí, de repente, a cova dele estava aberta. Oh, será que é o vampiro? Então, assim, criava o um medo, realmente, aquela, aquela população, né, que você está falando do século XVIII, muita coisa ainda ia desenvolver. Então, era muito mais fácil você associar o mito do vampiro. Né? Era muito real essa, 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 essa situação. Já David Dauphin, ele associa algumas características do vampirismo, porque muitas pessoas associam o vampiro uma característica mais estética. Então, aquele vampiro que tem aquela, aquele rosto mais é, mostrando, evidenciando o crânio, né? Você vê, não tem mostrando a fossa nasal, não tem a cartilagem do nariz, né? Então, é aquela coisa que você se espanta ele associou a uma doença né, genética que é bem prevalente numa região na, na, numa região específica da, do leste europeu que é ele é a, a porfíria A porfíria ela vai fazer é uma síndrome né que genética que vai justamente causar uma um problema no ferro, uma, uma deficiência, na, no ferro, porque a hemoglobina ela está com um defeito então a hemoglobina que ela é responsável por né, carregar o oxigênio ela não está tendo essa, essa, essa funcionalidade então por conta do ferro essa pessoa está tendo um problema em relação ao ferro não porque ela não está ingerindo ferro mas porque ela não consegue fazer essa essa coleta né? porque justamente uma enzima que é a enzima de Herme, ela tá com, com essa com esse problema. Então, como é que a pessoa fica? Justamente ela começa a perder a, a, a cartilagem, começa a destruir então a orelha, ela vai ficar é, pontuda porque ela vai estar tá degenerada, o, a força nasal ela vai estar tá degenerada, e além disso, a pessoa vai estar tá anêmica, muito branca, muito magra, muito pálida, é, a, ela vai ter uma reação na pele. Que ao sair de dentro de casa ela fica, é, ela tem uma reação de queimadura muito grande. Então, as pessoas vão se comportar ficando dentro de casa. E aí, normalmente, essa doença ela vai se instalar na puberdade. E aí, tinha um, um estudo de caso, né, dessa época que associava ao vampirismo. É uma doença associada ao vampirismo, ao mito do vampirismo diretamente, que associa, por exemplo, um estudo de caso. Uma menina, ela se casa com um rapaz, né? e aí né, ela se casou muito nova, e aí ela vem a menstruar e tem a relação sexual que, pô, que gerou um sangramento nessa pessoa. Essas pessoas, normalmente, elas têm uma crise da doença, né? ela começa com esses efeitos que eu falei, esses sintomas com efeito quando ela está tendo uma crise, porque é uma doença que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, quando essa, essa doença ela vai se instalar, quando essa pessoa se instala, né, é, normalmente ela tem relação, por exemplo, ao período é, da puberdade. A pessoa tem o primeiro ato sexual, tem aquela, aquela mulher, tem aquele sangramento e começa a ficar pálida. E aí vem o mito, ah, é depois que ela casou com fulano de tal, ela está assim, desse jeito, ela está se enfraquecendo, esse homem está sugando a energia da minha filha. Ela não era assim quando ela foi. E aí, quando ela foi para casa desse homem, ela ficou assim, desse jeito. Além disso, ela vai ter é, fotofobia, né? Não vai querer a luz do sol, vai querer ficar dentro de casa. E também a sede de sangue. São pessoas que vão gostar de comer comidas mal passada, né, aquela galera que gosta da comida mal, mal passada e vai querer ter uma obsessão com o sangue, porque justamente eles estão tendo essa deficiência do ferro, mas não, eles não vão querer matar ninguém, eles só vão gostar da comida mal passada. Então tem essa relação. Então essas duas doenças, elas estão diretamente ligadas ao, 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 ao vampirismo, né, e são doenças extremamente graves que podem levar ao óbito dessas pessoas, e que muitas vezes por por assim por falta de conhecimento mesmo existe um mito em relação a essas pessoas que na verdade são vítimas e que estão morrendo que necessitam de ajuda né em relação a os cadáveres que foram encontrados cadáveres que demoravam de se de se decompor passavam anos 20 anos e estava lá intacto é, os médicos falavam que era efeito da sabonificação, que ele, ele é associado a um ambiente frio e úmido, né? que a pele ela vira numa consistência parecida com cera, então, é, sabão, né? Então dá uma impressão que a pessoa está íntegra, como na verdade a pele dela virou uma outra coisa. E aí cria-se a ideia de que a pessoa está lá, que ela vai retornar a qualquer momento, ou que o corpo dela está lá, mas de noite ela sai e sai para matar as pessoas. Então assim é muito interessante, né, a gente da saúde e estudar é, essas coisas, essas, esses achados, né, esse mito, o folclore principalmente, porque ele vai trazer muita informação. Ele vai trazer, né, uma condição de saúde muitas vezes, porque a gente da saúde a gente não trabalha tão somente com a doença. A gente trabalha também entendendo como aquela cultura está funcionando, né. E para finalizar as doenças que eu estou citando, a gente vai ter a síndrome de Hanfield, que é uma, uma síndrome associada ao comportamento psicológico, né? que foi uma síndrome que na verdade se instalou quando o boom do vampirismo surgiu, que as pessoas começaram a se fissurar com o assunto e aí te, adotarem esse estilo de vida, né? essa obsessão por sangue. Então elas se excitam sexualmente por sangue, se alimentam com sangue, se tem prazer em ver sangue jorrando, então elas desenvolvem essa hemofilia, né? Essa essa coisa que é o que eu acho bem estranha. Mas assim, essa, esse achado ele não é ele não é classificado, né, como uma doença na, na classificação internacional de doença, e também no manual da psicologia, né? Que eu não eu não, não sou da psicologia, não sei, mas ele não tem uma classificação. Mas foi um fenômeno. Muitas pessoas se comportavam assim. E, né, imagina o transtorno que são essas pessoas. Porque é um pouco bizarro. Vocês não concordam comigo, não? Um
1: pouco bizarro.
2: não <risos> <risos> Bom, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Muito massa mesmo. Também gostei muito. Não faz ideia que essa doença existia. Que essa raiva, sim. E a tuberculose também. Mas essas duas últimas... Eu fiquei chocada, principalmente com essa aqui, o, o, a orelha fica pontiaguda. Coitado esse cidadão, com certeza foi morto. As pessoas, pessoas né, dessa doença, elas acabam por ter também uma degeneração dentária. Então ela também pode aparecer aquele dente clássico do vampiro. Então é a, nossa, é a informação fundamental, Chave, só que perdi na minha cabeça. Mas elas também vão ter essa degeneração do dente, então elas vão ter esses dentes afiados, canidos afiados, ou então né, dente, o dente formado, né, esse padrão aí, mas pode ser aqueles dentes assim, que a gente está associado ao vampiro.
1: Eu acho que a gente trouxe um monte de, de fatos assim, que desmistificam a história, né, porque se a gente for parar para pensar, tem tanto tema que... Dá pra fazer uma análise parecida com essa, eu acho muito interessante, velho. Porque, sei lá, esse, esse, essa questão das doenças mesmo que Lorena falou, eu nunca tinha ouvido falar de como que elas se encaixam nesse mito do vampiro, né? Tipo, eu não sabia dessa ligação que tinha, desses sintomas que apareciam, dessas semelhanças, que não é bem uma semelhança, né? É quase como um encaixe mesmo para criar a figura do vampiro. É interessante você ver como que essas coisas surgem, né? Como que, como a gente já tá falando há tanto tempo, como que a história vira um mito. Achei bem legal.
2: Oi, gente, eu estou satisfeita com o episódio de hoje. Para finalizar, eu deixo aqui um recadinho da Lalai. Vacine o seu melhor amigo. Vacine o seu cachorro, o seu gato não deixe de fazer isso, quem ama cuida, então você não vai querer que ele adoeça por qualquer doença, inclusive pela raiva, a gente viu no episódio de hoje que a raiva é um problema muito sério e extremamente letal. Então vamos evitar que essas coisas aconteçam e imunizar os nossos bichinhos que tanto amamos e nos fazem companhia. Um beijo e se proteja!
0: Queimarou e ele desapareceu No meio de uma multidão ninguém nem percebeu Era verão de 88,
1: ele queria estar ali Janelas e cortiços em andares infinitos Foi quando ele encontrou um velho amigo Que lhe perguntou por que, que ele nunca envelheceu
0: Nenhum sol, de
1: noite a solidão Era festa, não tristeza, nada pra se abrir mão Lembrou de uma garota que lhe deu seu coração Não me esqueceu que também o partiu em pedaços pelo chão E condenava enquanto vivo, tanto que eles dois
0: ainda teriam que sofrer Mordido costumava não ligar muito pro quanto ia viver.